0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. Kia sur les antennes de RFM, édition du mercredi 19 mai 2021. Aujourd'hui, nous sommes la saint yves fils d'un pauvre chevalier breton. Orphelin très jeune, il est élevé par sa mère, puis il s'en vient à l'université de Paris. Très doué, il y étudie les arts, c'est-à-dire les lettres, la théologie, pour être prêtre et le droit. Ayant parachevé ses études dans la prestigieuse faculté de droit d'Orléans, il revient au pays. On le nomme à la fois curé de Trédrez, petite paroisse près de saint michel en -Gève, et officiel ou juge ecclésiastique à Tréguier. Sous l'influence de moines franciscains avec qui il a de longues discussions sur la perfection et la pauvreté, il se décide à partager ses ressources avec les pauvres. Juge, il assume ses fonctions dans un esprit de conciliation et de justice et gratuitement il se fait le conseiller ou le défenseur des plaideurs démunis, gardant, sous les attaques parfois acerbes de ses collègues d'en face, une joyeuse égalité d'humeur. Fidèle à l'exemple des saints, saint Martin entre autres, et à une vie de prière centrée sur l'eucharistie et l'étude de l'écriture sainte, il s'adonne aussi à la prédication, souvent dans plusieurs paroisses le même jour, et à l'assistance spirituelle. Sa maison, le manoir de Mini-I, devient un abri pour les pauvres, on l'appelle le prêtre saint après sa mort. Il connaîtra un culte populaire très fervent en Bretagne et bien au-delà. Je marchais avec des échasses et béquilles. Passant par la cité de Tréguier et ne trouvant personne pour me donner l'hospitalité pour l'amour de Dieu, je suis arrivé à la maison de Don Yves à Kermartin. Il manifesta une grande joie, joignit les mains, les leva au ciel et me dit « Béni soit Dieu qui m'a envoyé un messager ». Tout de suite, on a dressé la table et il m'a servi du pain, du potage et de l'eau. L'enquête pour la canonisation de Saint-Yves de Tréguier. Grand remplacement. Dans une vidéo, Marion Maréchal déplore que les Français de souche seront minoritaires autour de 2050. C'est un inquiétant constat établi par Marion Maréchal Le Pen, la présidente de l'ICEP, Institut de sciences sociales, économiques et politiques, qui a accordé un entretien au médias Livre Noir dimanche 16 mai. Elle a évoqué la possibilité selon laquelle les Français de souche pourraient être minoritaires autour de 2050. En travaillant sur les données officielles de l'INSEE, si on continue sur cette mécanique enclenchée, les Français de souche seront minoritaires sur leur territoire autour de 2050. Or, si le peuple historique devient minoritaire, la France sera-t-elle toujours la France cest elle interrogée. Israël, Victor Orban pose une muselière sur l'UE via le.fr. La Hongrie de Victor Orban, alliée d'Israël, refuse d'apporter son soutien à une déclaration commune de l'Europe sur la désescalade des violences. Une fois de plus, l'Union européenne est paralysée et réduite à être spectatrice du conflit israélo-palestinien. Mercredi, c'est la Hongrie de Viktor Orban qui a bloqué la déclaration commune que Joseph Borrell, le haut responsable pour les relations extérieures, tentait d'arracher au ministre des Affaires étrangères de l'UE, réuni en urgence par visioconférence. En fin d'après-midi, Borrell a dû jeter l'éponge face au refus répété de la Hongrie de soutenir un texte qui tentait à la fois d'appeler à la désescalade des violences et Israël à la retenue de sa riposte où l'on voit le national sionisme à l'œuvre. Économie, religion, des pratiques religieuses de plus en plus observées en entreprise. Une progression des comportements rigoristes au sein des entreprises a été constatée en progression ces dernières années. C'est ce qu'a constaté l'Institut Montaigne dans une étude qui vient d'être publiée. Quand on parle de pratiques religieuses, entendez principalement, encore que pas seulement, les pratiques islamiques. Culture, Xavier Bertrand propose d'inscrire les chasses traditionnelles au patrimoine mondial de l'UNESCO. Décidément, à droite, on ne sait plus quoi faire pour se faire remarquer. Le président des Hauts-de-France a exprimé son souhait que la chasse au gibier d'eau et les chasses traditionnelles soient inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça sent la campagne électorale, ça sent la drague des chasseurs, des pêcheurs, en particulier dans la baie de Somme. Sur Twitter, lundi 17 mai, Xavier Bertrand a expliqué avoir rencontré le collectif chasseur en colère avant de faire part de son souhait que la chasse au gibier d'eau ainsi que les chasses traditionnelles soient inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. La chasse fait partie du patrimoine de notre pays. Et des Hauts-de-France, estime l'homme politique. Il ferait mieux de s'occuper de ce que devient sa région au lieu de draguer les pêcheurs et les, et les chasseurs. À bon entendeur, salut Que crie la France, le Rwanda et le génocide Emmanuel Macron probablement pour ennuyer les militaires, ne cesse de faire de la lèche au président Kagame, président du Rwanda, ennemi juré de la France, de l'armée française, qui a mis en accusation quatre officiers français pour complicité de crimes contre l'humanité. Il s'agit probablement d'un side effect de la tribune des militaires, puis de la seconde tribune des militaires, cette fois d'active. C'est comme ça, en tout cas, que moi, M. Cage, interprète ce signal envoyé par l'Elysée à la grande muette. Immigration crise diplomatique entre le Maroc et Madrid. L'entrée massive de migrants à Ceuta, présidio espagnol en territoire marocain, aggrave la crise diplomatique entre la France et le Maroc. L'intrusion de 6 000 personnes, dont 1500 mineurs, survient alors que le climat est orageux entre Madrid et Rabat à la suite de l'hospitalisation en Espagne du chef du front Polisario, l'organisation terroriste qui revendique l'indépendance du Sahara occidental, soutenue par l'Algérie. La tension monte encore d'un cran entre l'Espagne et le Maroc. Cette fois, c'est au prétexte de la crise politico-migratoire. Lors d'une allocation télévisée, le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez a rappelé à Rabat que les liens d'amitié avec Madrid se fondent sur le respect des frontières mutuelles et a insisté sur sa détermination à résoudre avec célérité et fermeté la grave crise pour l'Espagne et l'Europe que représente l'entrée massive lundi de milliers de migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta, sur la côte nord du Maroc. L'intégrité territoriale de l'Espagne, de ses frontières, qui sont ici les frontières extérieures de l'Union Européenne, et la sécurité de nos compatriotes et leur tranquillité seront défendues par le gouvernement espagnol à tout moment, face à n'importe quel défi, avec tous les moyens nécessaires et conjointement avec ses partenaires européens, a précisé Monsieur Sanchez, peu avant d'aller visiter les deux enclaves. Oui, décidément, le torchon brûle entre Madrid et Rabat. Finance, le bitcoin plonge et entraîne les autres crypto-monnaies. La baisse récente des prix des crypto-monnaies a fait disparaître 400 milliards de dollars du marché qui est désormais évalué un peu plus de 2000 milliards de dollars. Le bitcoin a perdu plus de 20% de sa valeur en une semaine, poussant certains investisseurs à se demander si la fièvre d'achat de crypto-monnaies depuis plus de 6 mois commence à retomber. À environ 45 000 dollars mardi, le bitcoin a effacé plus de 12 000 dollars depuis le début de la semaine précédente et a plongé de plus de 30% depuis son plus haut historique, à 64 870 dollars, en date du 14 avril dernier. Dans le sillage du Bitcoin, les autres crypto-monnaies ont souffert. L'Ethereum, deuxième plus grande crypto monnaie a lâché 14 points en une semaine et coûte désormais un peu moins de 3400 dollars. Le Dogecoin, crypto monnaie qui avait capté l'attention du grand public ces dernières semaines, s'éloigne aussi de ses plus hauts historiques. En tout, la baisse récente des prix a fait disparaître 400 milliards de dollars du marché, qui est désormais évalué à un peu plus de 2000 milliards de dollars, selon le site Coinbase, qui recense plus de 9000 crypto-monnaies. Pour les amateurs de crypto-monnaies, le responsable n'est pas difficile à trouver. Il s'agirait du multimilliardaire Elon Musk, qui après avoir vanté mérites des crypto-monnaies et investi une partie de la trésorerie de Tesla en Bitcoin, refuse désormais les paiements en Bitcoin pour ses véhicules électriques, estimant qu'elles sont trop polluantes. Il a été une source de volatilité dans les deux sens. S'il se trouve un nouveau passe-temps loin du Bitcoin, ce sera mieux pour tout le monde, pestent les analystes du cabinet spécialisé dans les crypto-monnaies ByteTree. Mais les déboires du bitcoin n'ont pas débuté avec Elon Musk. La tendance à la hausse s'est essoufflée il y a quelques temps. Même les bonnes nouvelles récentes n'ont pas permis au bitcoin de poursuivre sa hausse, souligne Naïm Aslam, analyse chez AvaTrade. Reste à savoir si la baisse va se poursuivre. Il y a quelques années, le bitcoin, encore plus volatile à l'époque, avait gagné 1375% en 2017 avant de chuter de près de 80% en 2018. Les autorités, quant à elles, incitent à la prudence. « Pour ma part, et ceci n'est pas un conseil financier, je vous dirai simplement un bel adage qui court sur les marchés. « Buy the deep. Antisémitisme. Tweets antisémites sur Miss Provence. Neuf personnes interpellées. La PJ parisienne a identifié et interpellé lundi 17 mai plusieurs auteurs des tweets haineux qui avaient visé April Benayoum en décembre 2020 lors de l'élection de Miss France. Ils seront jugés le 22 septembre prochain. Le torrent de haine avait déferlé quelques minutes après son passage à la télévision lors de la soirée Miss France 2021. «» le 19 décembre dernier. Dans sa courte présentation, April Benayoum, Miss Provence, candidate au Trophée national, était revenu sur ses origines israéliennes. Quelques minutes plus tard, plusieurs messages antisémites étaient postés sur les réseaux sociaux tels que « Tonton Hitler t'a oublié d'exterminer Miss Provence ». Décidément, il s'agit de relire « La plaisanterie » de Milan Kundera pour comprendre l'époque. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les confinés. Je vous dis à demain. On se quitte en musique. Je laisse la main à la technique.